0: De Chinese vastgoedreus
2: Evergrande staat op vallen. Heeft dat nog gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de Chinese beurs in het algemeen? En de Amsterdamse beurs gaat ook met het aantal beursgangen richting een recordjaar. Dat bespreek ik met het beleggerspanel. Daarin zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. En Martina Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn. Jacco, dansend en al. Een
0: mooie jingle is het, uiteraard. Maar niet dansend om te vulkaan. Nee, nou, dat hangt er een beetje vanaf wat jouw laatste transactie is. Ik weet niet hoeveel risico je hebt genomen. Nou, wij zijn natuurlijk hele brave beleggers. Dus wij verduurzamen de portefeuille aan de lopende band. Dus ik had ook drie mooie assets in gedachten. Maar ik wilde toch even stilstaan bij iets anders. Wij introduceren samen met Stocks een Climate Transition Index. Juist om die transitie van portefeuilles van beleggers. Uh, in kaart te brengen. En dan ook de risico's die ermee samenhangen. Want je loopt in dat transitieproces een aantal risico's. Portefeuille is op onderdelen at risk. En hoe meet je dat nou? En hoe meet je dat nou? En hoe meet je dat nou? Door heel goed te kijken uh, en te rekenen. En niet alleen naar het verleden te kijken, maar vooral ook naar de toekomst te kijken. Dus onze analytische tools stellen ons in staat om dat transitieproces in kaart te brengen.
2: En uh, wat verklaren jullie dan uh, wel of niet onder uh, een duurzame toekomst? Want dat is natuurlijk de discussie die hier... Ja, sorry, het spijt me zeer. Maar Europa bemoeit zich ermee. Uh, volgens mij is de AFM een paar weken geleden nog zeer kritisch geweest... over wat nou groen is en wat niet... en hoe groen vermogensbeheerders zich onder andere voordoen.
0: Zijn nou nou ja, en, jullie en, je Kijk, als je het hebt over... Uh, doe je je groen voor, maar ben je het niet... dan is meten is wel degelijk een van de zaken die je nodig hebt... Maar wat om, meet je dan? En weet je voldoende om het ook daadwerkelijk goed te kunnen meten? Je weet nooit genoeg. En dat is een feit. Hè? Dus er is veel meer te weten dan dat je, dat je aan data krijgt. Maar de data die je hebt, die help je in ieder geval op de weg. En de richting is vaak uh, belangrijker dan de precieze, de precieze koers. Hè? Voorlopig moeten we eerst de goede richting oplopen. Goed, Jacco. Nou, drie assets zijn ons onthouden. Maar
2: dit weten we nu wel. Ja, dat is voor de volgende uitzending. Oh, Martine, jij hebt de ah, Adidas gedumpt.
1: Ja, ik, uh, dat was toen ze Reebok hadden verkocht. En toen dacht ik echt van... waar komt nu verder dan de koersmuziek vandaan de komende tijd? Dus uh, toen dacht ik... Nou, dan verkopen we het, want dat zagen we niet zo erg. Want je ziet toch iedere keer ook nog wel weer een beetje lockdowns en hele grote evenementen. Sportevenementen zijn er niet zo op de korte termijn. Um, dus, nou ja, dat, en toen werden we ook nog zeg maar, in ons gelijk bevestigd, doordat een paar weken later Nike natuurlijk kwam eigenlijk met een enorme waarschuwing voor het komende kwartaal. Dat ze alles wat ze in Vietnam produceren, daar wordt heel veel van hun sportkleding geproduceerd. Daar liggen heel veel fabrieken stijl, niet door de energiecrisis, maar door de corona nog steeds. Wat natuurlijk de Delta variant in A is best wel aan de, uh, aan de gang. Dus ze krijgen ten eerste al te weinig kleding waarschijnlijk. Ze waarschuwen dus ook voor het holiday season. En ze zeggen daar ook nog eens bij. Als je het dan al hebt, moet je het ook nog zien te verschepen naar de winkels. Dus dat zijn twee problemen.
2: En wat Nike kan overkomen dan of overkomt, dat kan natuurlijk, dat is Precies. En
1: je zag ook namelijk dat de concurrega's ook nog gelijk uh, gezellig mee naar beneden gingen. Nou, en ik dacht, ik ga wat voorzichtiger. Want ik zie toch ook af en toe wel een beetje natuurlijk weer onrust ontstaan. Dus um, volgens mij heb ik de vorige keer al over gehad ik naar ze ging kijken, maar ik heb Procter Gamble daarvoor teruggekocht. Nou, degelijker kan je het niet verzinnen, met Gillette en met Pampers, dat zijn natuurlijk wereldmerken. Wacht
2: maar, die worden gedisrupt.
1: Ja, dat kan, dat zou kunnen, maar voorlopig denk ik het niet dat ze, dat ze zelf, en het is natuurlijk een bedrijf met pricing power, en ze zeggen zelf ook, we hebben last, wel last van hogere grondstofkosten en hogere transportkosten, maar zij zijn nou een bedrijf die kunnen dat gewoon doorberekenen. Dus ik denk, nou dan blijven die marges, die blijven wel redelijk intact, mooie dividenden bij. Ik ga gewoon ook voor saai en degelijk Doe dat gewoon lekker in de portefeuille.
0: Van saai en degelijk naar Evergrande. Oh, dan kijk je gelijk naar mijn saai en
2: degelijk. Dankjewel. je ja, We gaan naar de laatste stand van zaken rondom Evergrande. Een aantal Chinese steden heeft al beslag gelegd... op het geld van Evergrande. Het was bedoeld voor de voorverkoop van woningen. Het Chinese vastgoedbedrijf heeft omgerekend... nog altijd een schuld van 260 miljard euro. Lijkt ook al een paar weken op omvallen te staan. Gebeurt niet of gecontroleerd. Ja. En ook al sinds die tijd wordt er een vergelijking getrokken... met Lehman, maar alleen maar volgens mij om te kunnen zeggen... nee, maar dit is toch echt... Anders.
0: Ja, dat dacht ik ook. Dus toen jullie zeiden we gaan het hierover hebben, dacht ik, en jij dacht datzelfde, uh, wat zal dan vandaag de invalshoek zijn? Ja, het is groot. 300 miljard dollar of 260 miljard euro is, is een hoop geld. Um, in verhouding tot de Chinese uh, economie, het is geloof ik 2% van GDP, dus het is echt groot. In verhouding tot de wereldwijde kapitaalmarkt, het is gewoon echt groot. Uh, is het een Lehman? Nou, het is een heel ander bedrijf. Het is een onroerend goed ontwikkelingsmaatschappij. Het is weliswaar heel groot, maar de verwevenheid die bijvoorbeeld Lehman had... in de internationale kapitaalmarkten, die was heel anders. En die zorgde ervoor dat er een enorme nervositeit was. Ja, en in dit geval gaat het dus om Evergrande. heeft vooral geld opgehaald bij staatsbanken.
2: Iets minder internationaal georiënteerd ook. Veel minder. Dus ook een minder groot risico dat de val van Evergrande ook de val van heel veel andere bedrijven
0: inkomt. Nou, Nou, daar moet je wel genuanceerd over zijn. Uh, omdat uh, het is zo'n grote speler in de Chinese economie... dat als Evergrande zou omvallen, dat hij in zijn val ook heel veel andere bedrijven toeleveranciers zou meenemen. Heel veel sociale onrust zou opleveren. Onder particulieren, mensen die een huis hebben gekocht en eraan hebben betaald. Ja, wie gaat dan? Dus eigenlijk is dan de vraag: dit, dit kan wel degelijk
2: consequenties hebben. Hier kunnen mensen de pijn van gaan voelen. Maar wie voelt nu de meeste pijn? En hoe kan risico worden afgedekt voor mogelijke gedupeerden?
1: Nou ja, ik denk voorlopig zijn natuurlijk heel veel Chinezen wel een beetje in de war. Want nou ja, er staat anderhalf miljoen Chinezen die nog op zo'n huisje van Evergrande zitten te wachten. Maar je ziet het natuurlijk wel degelijk in de markt terug. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mijnbouwers. Want zeg maar, al die bouwmaterialen, wel staal en weet ik veel wat. Ja, dat komt. Ik bedoel, de vraag daarnaar. Is natuurlijk China is een van de grootste markten wat dat betreft. Die is wel degelijk uh, aan het inzakken. Want het is die hele vastgoedmarkt, die is daar wel, de vastgoedprijzen dalen er. Nou, Dat is wel weer leuk voor als je nog geld hebt als Chinees. Maar uh, verder er gebeurt er natuurlijk best wel. Je ziet echt mijnbouwers wel hard in koers dalen. Nou, en je ziet ook Australië als land wel een beetje meegetrokken worden. Ja,
2: animo om te bouwen in China zal sowieso wat afnemen. Ja, dat Want de denk de, ik de wel. verhalen over spooksteden, bruggen ja. van niks naar nergens. Die ja. kennen we natuurlijk al een tijdje. Ja,
1: en je hebt natuurlijk ook, ja, bedoel je. Hebt het is ook een speculatieobject, want Chinezen die houden niet van sparen. Uh, en een huis, dat is en een woning, en het is een spaargeld... en het is een belegging, en het is een pensioen. Dat is eigenlijk alles in één. En als je daar dus... En, en volgens mij 20% van de, van de stedelijke Chinezen heeft een tweede huis. Dus dat gaat allemaal wel. En het zijn niet volgens mij die van Evergrande. Die, dat zijn niet de meest goede, luxueuze huizen, heb ik gezien. En soms gaan daar ook wel eens, daar heb je ook wel filmpjes van... dat er gewoon hele flatgebouwen ook gewoon weer zorgvuldig uh, gedeconstrueerd worden gewoon even in elkaar geploft. Dus ja, er is valt nog wel heel veel... Uh, ja, ik denk dat het wel, wel degelijk een domino-effect kan hebben... maar dat de Chinese overheid er alles zal aan doen... om in ieder geval de, consu de Chinese consument... om die zoveel mogelijk te beschermen. Ik denk dat dat de moraal van het verhaal maar gaat Maar de
2: Chinese worden. overheid geeft ook een signaal af... namelijk je kunt wel schulden aangaan... en dat is natuurlijk ook op grote schaal gebeurt in het geval van Evergrande, maar ook daar zit een keer een grens aan. Hè? De Chinezen hebben volgens mij toch ook sinds een tijdje... Een, een iets andere omgang met schuld... en met de vraag of Chinese bedrijven al ja, dan niet failliet kunnen gaan. Gaat dat dan nog ook gevolgen hebben voor
0: de Chinese economie... of voor de aantrekkingskracht van Chinese bedrijven op beleggers? De vraag stellen is een bijna beantwoorden, zou ik zeggen. En dat doe je hiermee ook, omdat uh, Evergrande Excuses. daar een voorbeeld van is. Ja, in augustus vorig jaar hebben die Chinese toezichthouders aangekondigd... dat ze net even iets beter op die de financiële kengetallen gaan letten. En daar zat Evergrande vol uh, uh, boven. Dus dat betekent dat het vanaf dat moment ook de, 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 de problemen begonnen. Dus ja... Dat, dat, dat knijpt de economie wel af. En tegelijkertijd zal die, die Chinese overheid ook heel voorzichtig zijn. Martini, jij zei dat net ook al. China heeft natuurlijk een geschiedenis dat je het land echt bij elkaar moet zien te houden. En als je, als je het volk verliest, dat je dan ook het land verliest. Denk even aan het boek On China van Kissinger. Of The Next Hundred Years van uh, uh, Friedman. Die, die duiden allemaal op uh, China, een land wat je bij elkaar moet zien te houden. Dus nou, het, dit is eigenlijk, het, het je van. wist het niet, maar ik,
2: ik had een citaat voorbereid van Lodewijk van der Kroft van Comgest, Ook ja. lid van dit panel. Die heeft in het FD gezegd: De Chinese economie groeit hard. De middenklasse is in opkomst. En het land zal willen blijven groeien. Al is het maar om sociale onrust te voorkomen. Absoluut. En daarom houdt Comgest ook vast aan zijn Chinese portefeuille, 5 miljard. Terwijl ook geluiden zijn van ja, je moet nu wegwezen, want dit kan wel eens... het begin van het einde zijn. Martine, hoe kijk jij daarnaar? Doet dit wat met de aantrekkingskracht van Chinese bedrijven op beleggen? Nou,
1: in dit specifieke geval niet, maar ik was al een poosje geleden... ben ik uit China gegaan, omdat China natuurlijk op veel meer vlakken... de teugels heel erg aan het aantrekken is. En dat is dan wel vooral de grote, dat zijn vooral de hele grote bedrijven... omdat ze dan ook vinden natuurlijk dat er een paar hele, hele grote miljardairs zijn... en dat dat heel inconsequent is met natuurlijk de, hoe China... als communistisch regime wil... Maar je bent zo afhankelijk van de willekeur van de autoriteiten. Het is niet een westerse democratisch geleid land. Dus, ja, en maar kun je ik het je veroorloven
2: om eromheen om er te lopen? Nee. Dat ja, zijn Lucas ja, Daalder nou, van BlackRock he, ook in het FD. Ja. Zeker als je kijkt naar de politiek gedreven ontkoppeling... van de Amerikaanse en de Chinese economie van de afgelopen tijd... is ja. het vanuit oogpunt van risicoverspreiding van groot belang... om
0: China niet volledig te ontlopen. Ja, dat ja. onderschrijf ik helemaal en dus als je, alle scenario's die je naar de toekomst schetst... hebben een plek voor China en een prominente plek voor China. Of ze nou alleen heerser in de wereld zijn... de rol van de Verenigde Staten overnemen. Of je hebt twee machtsblokken. Uh, of je hebt regio's waar Europa nog een rol nou, speelt.
2: Martini is uit China gevlucht. Ja, 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 dat gevlucht. kan, maar,
0: maar, maar ieder scenario naar de ja. toekomst... geeft een grote rol aan China. En als je mee wil profiteren van toekomstig groeiende wereld... heeft China daar gewoon een rol in de portefeuille. En, ja. en alle maatregelen die je neemt... maken ook de markt beter hè, op termijn.
1: Ja, maar dan is het, hoe lang is die termijn, denk ah. ik dan? En dan denk ik, nou ja, op dit moment vind ik dat nou niet de place to be, zeg maar. Ik, hou, ik ben ook zo'n belegger die niet van onrust houdt. Ja, maar
2: je bent ook zo weer terug, begrijp ik.
1: Nou ja, dat ligt aan de beleggingsmogelijkheden, ja. de beleggingskans die zich voordoet. Maar als ik midden, ik hoef niet midden in het oog van de storm te zitten, zeg maar. Want ik moet nog zien hoe ik daaruit ja, moet komen. Maar er spelen
2: dus wat jou betreft niet zozeer principiële nee. kwesties een rol... of de verstikkende greep van de overheid op bedrijven. Ja,
1: op dit moment dus wel, omdat ja. het nu volstrekt de willekeur is. Is, maar als je voor de langere termijn en je denkt van nou het groeisscenario blijft intact, maar ja je hebt dat ook in die hele regio, je hebt nog heel veel andere markten die er, die er ook volop van profiteren dus of het dan per se China hoeft te zijn, dat weet ik nog niet Zien
2: jullie ook nog weer een soort vingerwijzing in het feit dat cryptoactiviteiten officieel verboden zijn, daar is China natuurlijk ook al een hele tijd mee bezig, maar de teugels worden nu toch nog weer strakker aangetrokken Heeft dat een fundamentele
0: betekenis? Dat heeft fundamentele betekenis, dus ik denk dat de kapitaalmarkten in China gewoon uh, steeds, op een steeds betere leest geschoeid worden. En dat het op lange termijn aantrekkelijker is om in China te beleggen. Ja. En, en overigens is de beweging niet anders in West-Europese landen. Je hebt het Verenigd Koninkrijk gezien, Italië, Japan. Die hebben allemaal maatregelen genomen om Binance uit de markten te weren. Uh, ze zijn alleen wat ruksiglozer geweest nu. Ja,
1: en je ziet het ook altijd. Hè? Landen waar volk niet zoveel vertrouwen heeft in de munt. Daar zijn crypto's heel erg uh, populair. En in andere landen waar de zeg maar, overheid toch iets meer controle... over het betalingssysteem wil houden. dan worden de, En dat is inderdaad een beweging die je veel meer ziet. zal in de Verenigde Staten ook gaan gebeuren. Maar daar worden de touwtjes wel een beetje aangetrokken. Alleen nergens zo erg als in China. Maar, maar
2: Jacco, jij haalt Binance aan. Dat is ook in Nederland een kwestie geweest. Hè? Peter Slachter zei daarover. Cryptokenner van lekker cryptisch. Dat Binance is geweerd in Nederland... maar dat het platform nog steeds toegankelijk is voor Nederlandse consumenten.
0: Dus wat doe je nou precies met zo'n verbod dan? Nee, dat, dat, dat klopt en dat is ook de ongrijpbaarheid denk ik van, van deze aanbieders... en waar toezichthouders moeite mee hebben. En Je wilt particuliere beleggers wil je beschermen. Uh, en daar willen we ze toch wat, wat wet- en regelgeving opleggen. En ik denk dat dit spel nog niet is gelopen. We gaan naar een ander spel.
1: BNR Wat gaan we nu doen? Nieuwsradio. Nou, in ieder geval niet door die water. Thomas van Zeil.
2: Toch, Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson. We gaan namelijk in één moeite door. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er allebei nog zijn na deze korte break. Ja. De Amsterdamse beurs bleef weer een recordjaar. En niet alleen met de hoogste index ooit. Het is ook hard weer op weg het record van de meeste beursgangen... in één jaar tijd te bereiken. Dat staat nu nog op 1998 met de 20 beursgangen. We zitten nu op 16. Er zitten er nog een paar aan te komen. 20, Martine. Gaan we dat halen?
1: Nou, dat ligt ook een beetje aan het beurssentiment. Want als het beurssentiment wat afvlakt... dan krijg je altijd opeens wat minder animo voor beursgangen. En dat is natuurlijk ook de reden waarom er nu zoveel beursgangen zijn geweest. Maar
2: het sentiment heeft dan te maken met rentebeleid? Ja, ook, maar ook gewoon
1: met de stemming op de beurs. Als het gewoon natuurlijk een paar weken slecht gaat... Uh, of de koersen naar beneden... dan, worden, dan kan er zomaar zijn een beursgangetje teruggetrokken worden. En wanneer was dat dan voor het
2: laatst dat het slecht ging op de beurs? Uh,
1: nou ja, bedoel je, volgens mij wordt het wel eens uitgesteld. Zag je dat toen? Je zag het ook in, volgens mij in maart, april... Dat Cool Blue, dat dat uitgesteld ging worden met als excuus dat de financieel directeur zwanger was, dus dat we daardoor niet konden beurs gaan, naar de beurs konden gaan. Je dat hebt dat moment. eens een
2: beter verhaal gehoord, begrijp ik.
1: Ja, ja, bedoel, ik denk als je je hebt het toch zorgvuldig voorbereid en zwangerschap komt niet uit de lucht vallen, dat denk ik dan altijd. Zeg
2: maar. Nou, er is er ook recenter eentje teruggetrokken van New Pharma, ja. meen ik. Is dat dan omdat bedrijven denken het kan niet op, eh, ik haal wel x bedrag op en dat dat animo dan toch beperkt blijkt te zijn, Jacco? Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, maar er zijn verschillende redenen waarom je, jezelf, waarom je iets terugtrekt. Hè. Misschien ben je er nog niet klaar voor. Of uh, denk je dat er een beter moment is om het te doen. Het lijkt overigens wel een goed moment om nu uh, aandelen te, te emitteren. Maar... Als je die, die parallel trekt met 1998, dus die 20 beursgangen... dan zie je
2: één fundamenteel verschil, ook vaak genoeg besproken in dit panel... namelijk de opkomst van de specs. Ja. Uh, doet dat wat jou betreft Jack, ook nog wat af aan het feit... dat we dan dat record gaan benaderen, dat dit toch
0: wel van een andere orde is? Nou oh ja, destijds verkochten we gebakken lucht en nu lege zakken. Uh, dus wat dat betreft, daar zie ik nog wel een, een overeenkomst in. Uh, maar het is natuurlijk een heel e ander economisch uh, gewricht waar we in zitten. Toen spraken we over de nieuwe economie en groeiden de bomen tot in de hemel. En belegden we in zaken die we gewoon niet begrepen. Uh, op dit ogenblik uh, zitten we natuurlijk in een, in een periode na een coronacrisis... waar we weer vol in herstel zijn, wat economisch best goed gaat... Uh, dus een heel ander tijdsgevricht. Uh, maar je bent er dus niet uh, onverkort positief over. Hè? Lege zakken, je kunt ook zeggen dat zijn gevulde zakken... Uh, op zoek naar een bestemming. nou Die bestemming wordt, wordt vaak niet gevonden... of uh, er wordt een verkeerde bestemming gevonden... Dan wordt geld weer uit die zakjes gehaald. Uh, dus zo succesvol zijn die specs nog niet. Martine?
1: Nee, dat ben ik eens. Nou, je weet niet wat je koopt als je in een spek gaat investeren, dat moet allemaal nog blijken. En nou, kijk, dus alles wat nu dan naar de beurs is gekomen, dat heeft dan drie jaar de tijd om iets leuks te vinden. En daar krijg je dus ook wel. Natuurlijk, want de spoeling is best wel dun. Het zit allemaal best in, in, zeg maar, in dezelfde richting. Ja, bedoel, er zijn maar zoveel overnames te doen wat dat betreft. Dus ik ben daar niet zo'n voorstander van om zoiets te beleggen in zoiets te beleggen überhaupt. Maar ja, verder ook, je ziet natuurlijk nu wel echt heel veel bedrijven. En hele verschillende bedrijven naar de beurs komen. Die ja, er wordt één. Wat duurder is dan de ander. Maar er zit wel een grotere discrepantie in als de vorige keer.
2: En hoe doen die, die nieuwe bedrijven op de beurs het eigenlijk? Nou, kan je ja, daar iets over zeggen? Ja,
1: in het algemeen wel goed. Ik bedoel, het sentiment is redelijk uh, positief gestemd. Zeg maar de enige die er een beetje onder staat is volgens mij uh, Impost. Uh, de pols, uh, die pakjes. Dat je die pakjes in die muren en dat je ze eruit kan halen. Maar verder is het best goed gegaan. En was natuurlijk uh, Universal was natuurlijk eigenlijk de grootste. Maar ja, dan kan je ook weer kijken. En die heeft het heel goed gedaan. Maar als je dan dan kijk, dat is natuurlijk een spin-off van Vivendi. En dat ging op dezelfde dag heel veel procent naar beneden. Dus het is niet pure winst met zo'n bedrijf. Er
2: zijn altijd mensen die zeggen, ja, dit kan niet zo, zo door blijven gaan. 800 punten zijn we nu door, we krijgen hoogtevrees. Dat geldt nu ook voor deze beursgangen. Je blijft toch tellen, oh 1998, ook een uh, tijd
0: met een bepaald verleden... met een bepaalde geur. Snap je die twijfel of die huiver die er is? Ja, natuurlijk, want het, er komt ook een tijd dat de koersen weer in elkaar klappen. Uh, en dat we weer uh, moeten opkrabbelen, dat komt onvermijdelijk. Uh, maar om daar nou bang voor te zijn... ik denk dat dat ook bij de aard van beleggen hoort. En de, de beleggers onder ons die al wat langer uh, bezig zijn... die weten dat ze door zo'n dip heen moeten Je moet kijken. gewoon te pletter durven vallen. Nou, te pletter vallen is wel uh, wat, uh, wat bruut gezegd. Nou, omdat ja. sommige mensen last schijnend hebben van hoogtevrees,
2: dacht ik. Ah, ja.
1: Nou, maar je kan ook aan een lijntje naar beneden. Yeah. <laughs> ja, aan een lijntje naar
2: beneden. Ja. Dan naar een uh, mogelijke nieuwe beursgang, namelijk die van Blokker. Die hangt ook al een tijdje boven de markt. En de eigenaar en de topman, Michiel Witteveen... maakte gisteren bekend, voor die tijd, een stap opzij te doen. Februari 2022. Ik sprak hem daar kort over en hij zei dit. Vanwaar dit besluit om uh, oh. te stoppen op relatief korte termijn?
0: Um, nou, dat heb ik al vaker aangegeven. Ik vind de
1: continuïteit van, uh, van belang. En ik denk dat het in belang is van de, de onderneming om uh, een, de beursgang in te gaan met een iets versere
2: CEO dan ikzelf. Maar en dat die, heeft met name te maken met leeftijd. Ja, die, die beursgang is natuurlijk. Dat uh, was een prachtig fragment, inclusief mijzelf. Dat ja. is toch nog eens even genieten in dit uh, panel. Het gaat uh, Witteveen dus met name, zegt hij, om zijn leeftijd. Hij is 68, beleggers zitten te wachten op iets anders. Is dat uh, Martina een valide punt?
1: Ja, ik vind van wel. Ik bedoel, want op zich hij heeft hij er wel gelijk in dat hij dan ook zegt. Ja, het is voor de langere termijn. Maar ja, ik bedoel, helemaal naar uh, de zijlijn stapt hij natuurlijk ook niet. Want daar gaat weer ervan. van. Dus, dus zo, hij kan het niet zomaar afscheid van nemen. Maar op zich uh, kan ik me voorstellen dat je dan zegt. Kijk, het gebeurt niet zo vaak dit soort, uh, dit soort wisselingen. Dat één voorzitter wordt van de Raad van Commissaris. Terwijl die eerste topman was en andersom. Maar ja, bedoel, ik snap ik, ja, ik snap het wel, want het kost wel weer. Het is een andere dynamiek vaak. Uh, en het is iemand die ook al een tijd bij het bedrijf betrokken is. Dus voor de continuïteit, uh, ja, dat is wat hij graag ook ziet, zeg
2: maar. Ah ja, je zegt, het gebeurt niet zo vaak. Ik heb hem daar natuurlijk naar gevraagd. Ja. Waarom wisten jullie nu stuivertje? En had dat dan niet uh, mooier gekund? Is dit nou een voorbeeld van goed bestuur? En zei, er zullen ongetwijfeld situaties zijn... waarin er wat frictie zal ontstaan. Omdat ik als topman niet anders had gedaan dan hij. En ik ben nu toch de, de voorzitter uh -huh. van de raad van commissarissen. Maar is het, los van dat het niet zo vaak voorkomt... toch ook eigenlijk
0: onwenselijk dat dit soort posities... door deze twee heren worden ingevuld? Nou niet noodzakewijs onwenselijk. Ik denk dat het best een slimme zet is van het bedrijf. En ik moet zeggen dat ik met veel enthousiasme ook uitkijk... naar de introductie van toch een household name. Blokker is een naam die we allemaal kennen. En wat dat betreft, als je zegt dat Blokker is van ons allemaal... dan is het een volksaandeel of een, 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 een emissie er zijn, van Er zijn van toch blokker. voldoende bedrijven die we allemaal kennen... die ja. er niet per se geweldig voor staan? Nou goed, maar de, kijk, dit is een bedrijf wat natuurlijk uit een periode komt... dat het er niet zo goed voor stond. En ik denk dat Michiel Wetterveen dat, uh, dat bedrijf toch in de afgelopen jaren... weer naar herstel heeft gebracht. En als je het dan uh, winstgevender weer uh, op de beurs kan plaatsen... heb je hartstikke leuk ja, Dat het is belangrijk wat je zegt, want winst, daar wordt naartoe gewerkt... maar voor ja. Blokker is dat er nog niet. Nee, maar ze, wat ze zelf aangeven is dat ze op weg zijn daar naartoe. Dus op het moment dat ze daar zijn, ja, dan is het ook een mogelijkheid... om het aan de beurs uh, genoteerd te krijgen... Martine, het advies van Witteveen gaf hij gisteren aan de Volkskrant. Dat blijft onverminderd. Koop spullen
2: bij Blokker, dan krijg je zegeltjes. En via die zegeltjes ja, krijg je weer een ja, deel ja, van ja, een aandeel.
1: Ja, ja nou ja, dat, hij brengt het leuk. En ik denk dat er best mensen... Daar, kijk, dan wordt het wat laagdrempeliger door. Maar ja, dat is ook een beetje natuurlijk wat de Blokker heel graag wil zijn. Dat je daar heel veel makkelijke dingen kan kopen. Ze hebben heel veel erg ingezet op, een, op een huismerken... om dan de marges te verbeteren. En ze hebben natuurlijk heel veel moeten investeren in IT. Dus er zijn ook hele grote investeringen investeringen gedaan. En ja, het moet blijken dan of ze dat online en in de winkels of dat dan echt kan doorzetten. Want we zeggen nu natuurlijk, dit jaar zal het waarschijnlijk nog net niet lukken hè, met winstgevendheid maar dat komt dan door Dat is vooral. al een
0: enorme stap van waar ze waren, ja, he, met, ja. met mega verliezen. En ja. Dan nu ja, ze hebben natuurlijk
1: wel een bruidschat meegekregen. Hij heeft een bruidschat ja. meegekregen toen niet van de familie Blokker
0: Dat is slechts 250 miljoen. Ja, ja
1: tenminste. Dus, ja, ja. dus in die zin, bedoel, dan kom je ook. Maar hij heeft natuurlijk hele goede dingen gedaan. Dus is het ook mooi als je dat dan door kan groeien. Want ze willen natuurlijk heel graag verder groeien. Maar ja. Is het
2: dan niet ook heel mooi om zelf als de topman van dat bedrijf... toch nog die beursgang te begeleiden? Of is het heel logisch om voordat dat moment aanbreekt... Nou, een het stap is,
1: is raar als je na twee maanden na de beursgang opstapt. Dan zit hij er
0: weer een tijd aan ja. vast, bedoel je? Ja. Nee, ik, dat, dat, ik denk ook dat dat een volstrekt normale gang van zaken is. Mm. Uh, ja. Dame en heer, doe gerust een stap opzij of naar achter. Ik zal er niet meer doorheen praten.
2: Jacco Heemskerk was hier. Hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen praat ik met een ondernemer die afscheid neemt van flexcontracten... en alleen maar vaste dienstverbanden aanbiedt.